0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho. Bom dia, Luan Turcatti. Aí, rapaz, tudo, tudo bom? Tudo certo? bem. Tudo certo, olha o sol Tá aparecendo. A névoa. Nossa Londres. Nossa Londres, é, viu? <risos> Gente, que amanhecer mais sinistro, né? Tá, tá branco pra todo lado, mas tá vindo sol, isso é bom. Serração que baixa, sol, sol que racha, racha já é dizia minha avó lá em agronomia. <risos> é, coisa boa, gente, bom dia pra todo mundo que tá nos ouvindo E hoje um programa especial, principalmente pra você que tá nos seus carros aí Que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, que é educador Que tem alguma, é, alguma ligação com criança, com adolescente Porque comigo aqui tá uma, uma maravilhosa psicopedagogia Psicopedagoga com mestrado em psicopedagogia e ela vai contar muito da, da da carreira dela e da sua expertise nessa área tão importante da educação. Maria Alice Bump, que prazer, que privilégio ter você aqui
1: comigo. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Para mim também é um privilégio, não é, estar nessa nessa emissora e e com atendendo a um convite, não é, tão especial de de, de você, Maria.
0: Que coisa boa, que coisa boa. Ô Maria Alice, conta pra nós um pouquinho a tua trajetória de carreira nessa, nesses tantos anos dedicados à psicopedagogia.
1: Você sabe que eu, eu fiz uma, uma grande pergunta para mim mesma com seis anos de idade. Então, a psicopedagogia pra mim nasceu ali, aos seis anos de idade o que que acontecia? Eu aprendi a ler muito rápido. Uhum. Muito rápido. E eu estava na escola e tinha um garotinho chamado João Batista e ele não não aprendia. E a professora é, naquela época naquela época vou dizer assim de forma esperançosa. Uhum. Porque eu sei que ainda acontece muito disso. E a professora brigava muito com ele batia com uma régua na carteira porque ele não conseguia ler o que ela estava propondo e ele chorava e você sabe Marília que quando uma professora briga na sala de aula ou grita na sala de aula com uma criança ela está gritando com todas as crianças eles são muito solidários e ele abaixava a cabeça, esse menino João Batista uhum. e chorava e eu também abaixava a minha cabeça, porque a gente fazia isso e eu olhava e perguntava, por que João Batista não aprende e eu achava interessante porque por causa das lágrimas e da Coriza ele com a cabecinha abaixada a Coriza pingava pelo narizinho misturado uhum. com a lágrima pingava no caderno dele e a professora batia no caderno dele. E pingava mais ainda. E eu pensava assim, que engraçado, o João Batista chora pelo nariz. <risos> e eu choro pelos olhos. Então, seis anos de idade, já era uma reflexão. O que que tá acontecendo de diferente ali? E a minha grande questão, a minha grande pergunta, por que João Batista não aprende? Me levou para a carreira da educação.
0: Que coisa boa! Fez a pedagogia e depois dedicou-se a especializar-se na área
1: de psicopedagogia. Na área de psicopedagogia. Eu fiz a pedagogia na URGS, em Porto uhum. Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, e lá, né, era um, um centro muito, muito forte em termos de educação. E eu conheci Sônia Mugem. E foi de Sônia Mugem em 1974 eu conheci, que eu ouvi a primeira vez a palavra psicopedagogia. Aí eu pensei, ah, tem uma resposta para mim, que eu estou buscando a todos esses anos, porque uma criança não aprende. Uhum. E claro, eu já, já, já era adulta, jovem, é né? Certo. E eu pensava assim, ah, o ser humano é um ser que aprende, todo ser humano aprende o que que acontece com ele quando ele não aprende uhum. tem que ter alguma coisa e tem que haver alguma coisa que nós possamos fazer assim ah ele não aprende deixa lá não não deixa lá vamos ver o que que está acontecendo com ele de repente se não tem esse caminho vamos buscar outro caminho exatamente porque às vezes você aprende de outra forma de uma maneira
0: diferente. Para os nossos ouvintes entenderem bem, Maria Alice, eu queria que você explicasse é, para todos, porque a, a gente que é da área da educação conhece bem e, e às vezes numa entrevista você fala como se todo mundo soubesse o que a gente tá falando, né? Exato, exato, porque a gente é tão é. íntimo da área. Mas é. assim, ó, o que, o que define
1: a psicopedagogia? O que trabalha a psicopedagogia? A psicopedagogia, ela trabalha especificamente com a aprendizagem humana é a aprendizagem humana, o, o especialista em psicopedagogia é um especialista no aprender como eu coloquei há pouco, todas as crianças aprendem uhum. todas as crianças aprendem então, uma, uma, uma área de conhecimento que trabalha é, profunda pesquisa escreve, cria artigos cria conhecimento sobre o ser humano nessa caminhada, nesse processo de aprendizagem, é transforma-se numa ciência. Então, a psicopedagogia olha o indivíduo. Ela olha, ela não olha um ser que não aprende. Ela olha o João. Ela olha o Pedro. Uhum. Ela olha a Tereza. Não a Tereza que não aprende, mas a Tereza. Uhum entende? Não aquela criança que não aprende, aquele jovem, olha aquela pessoa que está ali na sua frente e aprofunda o conhecimento sobre aquela pessoa. Então, é, é, é este conhecimento que vem dessa outra pessoa, junto com o nosso conhecimento sobre as questões da aprendizagem humana, que vai nos ajudar a a buscar soluções para atender aquela criança ou aquele jovem ou até aquele adulto que salia na nossa frente.
0: Para os nossos pais e mães que estão nos ouvindo, quando quando que é importante entender? Primeiro porque o pai e a mãe é, se idealiza muito, né? Que o filho tem que tirar nove, tem que tirar dez, tem que ser inteligente e acha que todo mundo é igual é aquela régua que mede o padrão né? Mas quando que um pai e uma mãe, e qual é a orientação que você dá de procurar um psicopedagogo? Que, que atenção que tem que ter com o filho né? com a filha e ver que não está tendo aprendizado é, geralmente quem aponta isso acaba sendo a escola. Exatamente, acaba sendo a escola.
1: E daí, às é. vezes, dá muita negação, né? A mãe leva um susto. Leva. Leva um susto. Como meu filho não está aprendendo? Se ele é esperto, se ele brinca de bicicleta, se ele corre, se ele sobe muro, se ele faz isso, se ele faz aquilo, como que ele não aprende? É? Porque sai de uma vida prática para uma vida teórica uhum. dentro da sala de aula Bem, isso aí. É, é uma outra forma de de de, de aprender uhum. coisas né? e que até então ele não estava acostumado a professora fala e ele tem que ouvir uhum. aí nós vamos dizer agora ah mas tem escolas que não trabalham assim claro tem escolas que não trabalham assim. Tem escolas que trabalham em cima da vivência. Exatamente. Das práticas que já precisam ser feitas na sala de aula. Eu já soube na conversa anterior com você que você é química. Uhum. Né? Que você é química e, e também professora. Né? A, a importância... De experimentos em química para que a criança entenda aquele processo. Não adianta ficar só no aspecto teórico, dizer que né, H2O, não adianta, isso aí para ele é chinês. É como tem até uma brincadeira que eles falam, né? É, eu tava indo muito bem na matemática quando criança, né? Dois mais dois, quatro. Daqui a pouco botaram letras. <risos> e daí ferrou <risos>
0: tudo. <risos> Mudou
1: tudo. <risos> é? Matemática e letras. Então, assim, é, é claro que o professor tem pressa. Porque ele tem todo um conteúdo para ser desenvolvido. E quando ele enfrenta um João Batista ele não tem tempo para parar. Não,
0: ele não tem tempo,
1: não. Eu tenho um, um, o caso de uma criança, uma jovem, né? Com 13 anos. A queixa da mãe era que ela escrevia, a queixa da escola, uhum. da escola, é que ela escrevia, 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 não botava pontuação, é, não se preocupava com, com, com uma, um acerto da palavra, na parte gramatical, mas ela escrevia cadernos de histórias. Isso estava sendo um problema. Aí a mãe trouxe essa menina para eu atender. E disse, olha, o problema é que a escola tem um tipo de pressa e ela tem outra pressa. Eu acho sim que quando, acho não, eu tenho certeza que quando você tem uma aluna que escreve histórias no caderno, é porque ela tem um imaginário é, maravilhoso dentro dela e esse imaginário é uma das coisas mais difíceis de você conseguir Exatamente. com uma criança na escola se ela tem um imaginário ela indica que ela teve leituras que ela teve reflexão em cima das leituras e hoje ela produz é como uma, uma neta minha que falou há pouco tempo é, o vó eu gosto muito de brincar com a minha imaginação agora eu descobri que eu posso desenhar a minha imaginação então, assim, você tem que saber o que que está acontecendo no processo de aprender daquela criança e valorizar o que está acontecendo. É como você olhar uma planta e, e, poxa, aqui ainda não tem uma laranja, ah, mas tem uma florzinha.
0: Exatamente.
1: Mas eu queria uma laranja, mas tem a florzinha, da florzinha que vai sair a laranja. Então, essa menina... Como eu expliquei para a mãe, depois que uhum. até a escola, conversar com a professora. Aproveite isso. Porque essa parte gramatical é fácil de resolver, de resolver. A
0: criatividade já é bem mais é. difícil. Bem mais difícil. <risos> com certeza. Bem mais difícil. Ai, gente, que conversa boa, que reflexão boa, em pleno recesso das nossas das nossas crianças, vocês poderem estar tá ouvindo essa essa lição, quem sabe é uma é um reinício, né? Para agosto, para os pais reiniciarem, para os educadores reiniciarem de modo diferente. Nós vamos tomar uma aguinha agora e a gente volta no segundo bloco continuando essa conversa maravilhosa com Maria Alice Bump Ela que é psicopedagoga e especialista em aprendizagem humana. E na volta eu tenho uma pergunta muito, muito importante para ela. Eu, eu vejo assim, Maria Alice, que é, uma deficiência física, ela é enxergada. Você olha e você vê que a pessoa é deficiente físico. A, a, o, o problema é intelectual, a deficiência, o, de, o déficit intelectual, ninguém vê, né? E aí, de repente, gera muito mais preconceito dentro de sala de aula porque não se enxerga. Às vezes a pessoa parece, ah, tá normal, tá rindo, mas na hora de estudar não aprende. E aí você não leva a sério. E eu quero que você me fale sobre isso. Como a gente cortar o preconceito, né, com as crianças que têm as deficiências de intelecto r 7746 estamos no Jornal do Manhã com coluna Débora Bombilho, que tem o oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. R 7. Vem aí o evento de encerramento das temporadas do Cop Cozinha e do Papo de Copa. E credibilidade. Realização RC7, a número 1 um no seu rádio.
1: Juliana Brasil
0: Zingale, fonoaudióloga. Atende adaptação de aparelhos auditivos, sono, disfagia e comunicação. Rua Lauro Miller, 880, centro 3222, 9165. No Instagram, siga arroba fono Juliana
1: Zingale
0: R C sete estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho que tem o oferecimento de Juliana Zingale, fonoaudióloga Conecta Talentos e Colégio Santa Rosa A número um no seu rádio Jornal da Manhã de volta da Bombili, bloco 2 De volta bloco 2 hoje aqui comigo gente Maria Alice Bump psicopedagoga com mais de 40 anos dedicado à área de aprendizagem humana. Gente, a Maria Alice, ela já foi presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, atualmente ela é conselheira da, dessa associação, né? Foi professora universitária, eh é, psicopedagogia clínica, institucional, já esteve em Lages com seu consultório, ficou mais de 20 anos em Florianópolis e agora retorna a Lages e eu tô bem feliz que vamos ter essa baita profissional de volta na nossa cidade. Cidade, atuando aqui. Ô Maria Alice, como eu te deixei no, no, no finzinho do primeiro bloco a pergunta, como fazer para diminuir o preconceito com as deficiências intelectuais, já que elas não são visíveis ao olho humano?
1: É, a deficiência intelectual, na verdade, ela, ela, a deficiência é nossa. É. É a nossa deficiência, não é daquela pessoa. Nós é que temos essa dificuldade de entender o que acontece com aquela criança ou com aquele jovem ou com aquele adulto tá? é, nós temos um teórico ele fez muito, muito sucesso ali na década de 80 é, quando ele jogou para o universo, digamos assim, a ideia das inteligências humanas é, é Gardner né? mas você sabe que você vai estudar um pouco mais se que Aristóteles já dizia isso que nós somos variados. Nós temos inteligências variadas. Uhum. Então, ele apontou oito tipos de inteligência. Então, algumas inteligências aparecem mais e a outras não foram descobertas por nós. Por exemplo, o que que a escola pede? Um bom conhecimento no desenvolvimento linguístico e a questão da matemática. Basicamente é isso que a escola pede. Bem isso. Mas tem algumas crianças ou jovens que querem uma outra coisa, querem uma bola no pé. E para isso ele tem um tipo de uma inteligência sinestésica uhum. que você não entende como é que ele fora da sala faz tanta coisa e dentro da sala ele já não faz. Uhum. Então quando você observa é, não mais vamos colocar aqui o João Batista tá? É, não mais o João Batista mas o grande João Batista, a pessoa humana que está ali e, e quais são as inteligências dele? Ele tem alguma coisa em que ele, na qual ele vai se dar bem? Eu esqueci de dizer que esse menino ele era loiro de olhos azuis e queimado do sol, bronzeado, porque ele vendia picolé na praia em Florianópolis, entende? Então você imagina, ele devia com certeza saber fazer cálculo mental. Uhum eu lembro quando eu era criança eu perguntei um dia para minha avó o vó, que idade você tem? aí ela olhou era uma sábia, ela olhou para o abacateiro na sala de baixo um abacateiro e ela disse, conte as folhas desse abacateiro essa é a minha idade é, ah, querida maravilhosa, né? Era mãe do meu pai e eu e saiu, tranquila, caminhando pelo quintal e eu fiquei olhando para aquele abacateiro <risos> e eu comecei a contar aquelas folhas eu não conseguia eu tinha também meus seis anos de idade eu não conseguia contar um dia, depois de uma grande chuva caiu um galho eu fui lá e comecei a contar as folhas daquele galho que era muito mais fácil certo depois eu comecei a contar os galhos que tinha na árvore que também era bem mais fácil eu só não fui pra frente, porque aí faltou o mediador, que seria um livro ou que seria o professor. Uhum. Se eu tivesse conversado com um professor que olhava uma deficiência em mim, que eu não tinha, olhava uma deficiência em mim em matemática e eu vou te perguntar, eu tinha deficiência em matemática? Nenhuma, a lógica era todinha. Lógica perfeita. Uhum. Contei as folhas do galho, depois vou contar os galhos. É, bem isso aí. Ia fazer uma, uma um cálculo por aproximação. Quem tinha dificuldade? A professora. De entender o João Batista que devia saber fazer cálculo mental muito bem e a Maria Alice que sabia calcular mas tinha problemas em matemática. O que você que acha que
0: que os adultos e agora considerando falando de educadores, mesmo os que são é, preparados, formados para educar, para para ajudar nessa nesse link de conhecimento, tem essa dificuldade com a criança, com o adolescente que não consegue aprender? Tão rápido quanto os outros. Aquele seu, aquela sua fala antes aqui que a gente estava conversando sobre que acaba sendo deixado de lado muito inteligente, o um pouco inteligente, se trabalha só com a média da sala. Por que, será que se criou essa cultura na, dentro dos colégios? É, a por escola... ser mais fácil, por ter uma
1: média? Por que, que você acha é, que aconteceu isso? A escola trabalha para o atacado, né? Trabalha uhum. por atacado. Ela precisa dar um resultado. Há uma cobrança da direção, há uma cobrança das secretarias de educação, há uma cobrança do ministério. Tem que dar um resultado e ela precisa dar um resultado. Então, aquela criança que está muito rápido no raciocínio, vai ficar de lado. Uhum. Aquela criança que está devagar também fica de lado. Porque, como eu falei, o professor tem pressa. Porque ele tem um ano letivo e ele tem que dar conta disso aí. É o sistema que faz com que isso aconteça. Exatamente. Eu não culpo o Não, professor. não, não.
0: De maneira não nenhuma. É o sistema Até porque eu portanto... também sou professor. Não, eu fui é. professor uma vida inteira, a gente sabe o que é aquela é. e vence livre, toca livre, tem, cadê o conteúdo. Sim, é. sim. Uhum. É, é, é uma
1: maratona. Tantas horas letivas e vamos lá. Sim, <risos> sim. Aquele conteúdo é. ainda não foi vencido. É. Aquele conteúdo ainda não foi dado, uhum. né? Então não é uma tarefa fácil para não o professor é. a qual ao, a quais eu peço muita muito entendimento e compreensão não é uhum. dos pais porque a escola o professor está ali né? tentando fazer o seu melhor e é uma variedade imensa quando ele olha para uma sala de aula ele ele pensa assim ó, eu tenho uh, uh, 25 30 alunos é né? ele não tem 25 30 alunos ele tem a Maria, ele tem a Tereza, ele tem a Luísa, ele tem o João, ele tem o Pedro, ele tem o Manuel, ele tem um, um grupo de indivíduos ali dentro, cada um com uma história, cada um com um sonho, cada um com uma habilidade, cada uma com um, um, um fazer. Conversamos há pouco, você falou da curiosidade, né? Ainda é. disse que você é muito curiosa. E a curiosidade é que te impulsiona e às vezes a, a família, as mães primeira coisa que faz com a criança é cortar a curiosidade a, a, a curios, ser curioso já, já, já foi um pecado venial já foi, você não pode ser curiosa, é muito feio ser curiosa não, não é feio ser curiosa a curiosidade é o que leva, move o cientista quando você tem curiosidade, você vai buscar uma resposta. A Maria Alice só chegou na psicopedagogia porque teve uma pergunta. Teve uma, e essa pergunta foi movida por uma curiosidade. Uhum. Por que aquele garoto não aprendia? Então, é, é, é fundamental que a família perceba as, os pequenos é, 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 focos, focos de aprendizado e não desvalorize aquilo. A leitura. É Importantíssima a leitura. Maria Alice, quando eu tenho que começar a ler para o meu filho? quando ele nasceu, quando ele nasce, você já pode começar a ler, e a criança vai acalmar, ah, ele entende? Não, ele gosta da sua voz, ele gosta da articulação da sua voz, e você vai estar trabalhando as questões que vão ajudá-lo a falar, depois a ler, depois a escrever. Mas precisa dessa proximidade, dessa
0: dedicação de tempo, né?
1: Criar um ser humano não é uma coisa assim. Não é, não. não. é uma coisa fácil. É? Gerar é muito fácil. Exatamente. Agora, criar é. Por isso, agora é dia dos pais, né? Pertinho, que nós Bem, já estamos. Pertinho. O grande trabalho do pai, né? O grande trabalho do pai e a autorização que a mãe tem que dar para que essa criança é, perceba o mundo através da mão do pai como isso é importante.
0: É importante, importante mais, porque cada, o mundo da mãe é um mundo, o mundo do pai é outro mundo, né? E esses mundos precisam ser conhecidos. Sim,
1: e, e, e esse, e essa, essa dupla, não é? Pai e mãe, eu vou sempre defender a, a, essa, essa unidade na família, não é? Pai e mãe, que são muito, muito importantes na formação emocional, formação psíquica e formação intelectual, de uma criança. Gente,
0: que conversa mais boa, eu sou obrigada a dizer para ela que ela tem que voltar outro dia aqui. Maria Alice, você tá de volta à Lages, né? É, reabrindo, já abriu? Já reabriu? Boa, já. Então Conta para nós, então, como é que tá seu espaço, onde é que é seu espaço para quem nos ouviu, que
1: lhe procure, que lhe ache. Pois então, vocês sabem que eu voltei para Lages, não é? Não vou dizer por quê porque eu não gosto de falar mais essa palavra, nenhuma <risos> de nós, ninguém mais gosta de falar nessa palavra, não é? Que começa com P, <risos> termina com A, e que nos deixou durante dois anos dentro de casa, isolados, não é? E, então eu me obriguei a voltar para Lages, porque eu precisava de uma casa, em, em Florianópolis eu morava em apartamento, é como eu digo, eu precisava de casa só, Árvores, passarinhos, não é? Uhum. E crianças comigo. E o meu filho também veio de lá, veio de Florianópolis, ele é lagiano, veio morar comigo, ficou comigo morando uh, quase um ano. Hoje ele já está na casa dele, com esse tal, né? Estabilizou, mas ficou em Lages. Uhum. Eu trouxe, que Eu trouxe é para Lages, <risos> eu trouxe para Lages um filho, não é? E ele é, e ele é um expert, ele trabalha para uma empresa no, nos Estados Unidos. Assim que você fica aqui falando português, ele fica também falando inglês. A filha dele tem, tem sete aninhos e ela fala inglês. Como que fala português? Coisa boa. E às vezes ela fala comigo e não estou não entendendo, né? Porque eu, 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 no inglês, eu não mergulhei. Mas assim, ó, eu, nesse meu retorno, eu pensei que eu tinha parado. Só que na verdade eu continuo trabalhando Eu acabei de organizar um congresso em São Paulo Que coisa
0: boa, guri e Por que aqui... que eu vou parar, né? Não, não tem que parar mesmo E aqui em Lages agora, quem tá nos ouvindo, te acha onde? É difícil separar, que você me disse, né? Aqui no centro, não é difícil
1: separar? Uhum. na Bem na frente da prefeitura, pertinho da catedral Tá? É, o número, confesso que eu ainda não marquei Não, mas, mas a gente vai combinar e eu vou colocar no meus stories Pode de deixar certo. É, é, é o edifício da SEPAR Edifício SEPAR que é, coisa centro, boa. Centro Executivo SEPAR. Exatamente, centro bem ali mesmo. Separ. Bem na frente da, é o prédio mais antigo. Bem na frente da prefeitura. Bem na frente da prefeitura. Bem tá? ali mesmo. Que coisa ah, boa. Aí, quem quiser me contatar, tem que ser por, por telefone, né? Uhum. Pra gente marcar os horários. E hum, eu tô sempre à disposição. É, o meu filho me disse uma vez uma coisa. Mãe, você trabalha com a parte intelectual. Quem é, quem trabalha com a parte intelectual não se aposenta nunca isso aí, não se aposenta, você não carregava saco de, de, de cimento você trabalha, e a, a tua intelectualidade continua, se mantém Coisa boa. Bom demais ter tido você aqui. Bom obrigada. demais. É,
0: acho, e Tomara que a gente tenha mais oportunidades de conversas como uhum. essa, porque é um assunto muito importante. Então, quem sabe, teremos Maria Alice mais seguido aqui, trazendo dicas pros pais, trazendo essas orientações tão fundamentais na área da aprendizagem humana e que com certeza hoje, daqui a pouco começa a chegar as mensagens e muita gente deve ter gostado da nossa entrevista. Maria Alice, obrigada. Muito é. obrigada pela audiência. Ai, obrigado Obrigada a você por ter Obrigada vindo. Obrigada pela oportunidade. Leve meu conversar. abraço a tua família, que você sabe que eu gosto bastante. E parabéns para Sofia, né? A Sofia, a filha da, da, da Carol e do Ricardo Bump tá lá, gente, voando alto no vôlei,
1: voando né? Voando alto no vôlei eles foram agora pra Erechim, é, também foram... ganharam de todos Exato. até da Argentina, exatamente a Sofia Muito foi, foi e sucesso. a Sofia foi a
0: atleta ma, destaque da competição Eu? Eu, um é. abraço bem grande, a gente já falou aqui da a Fove, a, fo, a Fove Avofel. Avofel. Avo Fel. É. é difícil de dizer. É. Fel, Mas, olha, é. parabéns, Chico, Regia, vocês estão dando um show. Dá orgulho de ver as, as nossas crianças, né, os nossos adolescentes voando alto. Maria Alice, obrigada. Obrigada também. Gente, um bom final de semana para todos vocês. Luanzinho, segue daí, porque, olha, o sol apareceu. Apareceu. Segunda-feira hum. tem mais Débora Bumbilho aqui no Jornal da Manhã, com o patrocínio de Juliana Zingale, fonoaudióloga. Conecta Talentos e Colégio
1: Santa Rosa. Jornal da Manhã.